1: Buenos días, como director del Instituto Cervantes... ...es una alegría, una satisfacción, un honor... Eh, darles la bienvenida a este acto de legado... en homenaje de Pilar Valderrama. Aparte de la intervención de Carlos Aganzo y de Alicia Viladomat, eh, tenemos el honor de contar como testigos del legado con la presencia de Ana Elena Chacón Echevarría, ex vicepresidenta de Costa Rica y actual embajadora de Costa Rica en España con el embajador Fernando Valderrama y eh, con José Ignacio Millán Valderrama en representación de la familia. Eh, es un acto para nosotros especial. Eh, yo eh, quiero empezar por darle las gracias a nuestras amigas del Círculo Orellana eh, con las que colaboramos eh, en un programa de reivindicación de la importancia, el papel jugado por las mujeres en nuestra historia, porque gracias a nuestras orellanas está, entramos en contacto con Alicia y pusimos en marcha el legado y futuras colaboraciones. Eh, la verdad es que eh, homenajeamos a una poeta y a una dramaturga eh, que merecen estar que merece estar con su obra y con su historia en la caja de las letras. Siempre repito que en esta caja eh, afirmamos que la cultura es la, ver, la verdadera riqueza de una sociedad y afirmamos que el mejor compromiso con el futuro es saber recibir las herencias, las buenas herencias del pasado. Pilar Valderrama fue una poeta y una dramaturga nacida entre el fin de siglo eh, literario, es decir, entre el modernismo y el 98, y la generación del 27. Eh, empezó pues, lo mismo que Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, con admiración por la obra que había transformado la lengua española, la obra de Rubén Darío... ...su primer libro, Las piedras de Oret, ...que se publicó en 1923... ...tiene un homenaje a Rubén Darío... ...y también a Amado Nervo... Eh, ...lo cual eh, certifica cuál es eh, la razón... ...de sus orígenes como poetas... ...pero poco después, y lo mismo que Juan Ramón... ...y Antonio Machado, fue buscando una depuración... Eh, ...en su segundo libro, Huerto cerrado... Eh, ...aparte del de, de homenaje al Cantar de los Cantares... ...y al Cántico Espiritual de 1925... ...pues eh, se nota, el lector nota... ...la presencia de Becker... ...la necesidad de una interiorización... ...de una intimidad frente al formalismo... ...pero tratándose del punto de vista de una mujer... Eh, esa tradición bequeriana eh, yo quisiera relacionarla sobre todo con Carolina Coronado y con Rosalía de, de Castro. Y en ese sentido no me resisto a leer un poema que a mí me gusta mucho, en la tradición de Carolina Coronado y de Rosalía de Castro, que se titula «Me llamaban la rara». la condición de rareza que podía suponer eh, las actuaciones de una mujer eh, que se salía de las normas establecidas en torno a lo que debía ser lo femenino, sobre todo con la poesía por medio. Cuando yo era niña, algo crecidita me llamaban rara, porque con las otras niñas, mis amigas, apenas jugaba. Y en las primaveras y días de estío... Todas las mañanas salía a los campos y las flores frescas que a mi paso había cortaba. Y luego con ellas formando un manojo huía callada y en un rinconcito junto a un claro arroyo de corriente mansa tendida a la sombra de frondosa acacia las horas felices para mí pasaban. Y mis amiguitas que no comprendían tan puro deleite llamabanme rara. Cuando algunas veces jugando con ellas, una transparente mariposa blanca pasaba a mi lado, tras ellas se me iban los ojos y el alma, y al verla alejarse sentíame llena de tristeza vaga, mientras mis amigas reían, reían, viendo en mis pupilas temblar una lágrima. Y formando un corro, cantábanme coplas, llamándome rara. Cuando... Por las tardes, al sentir la tierra, la caricia blanda del sol que al ponerse se, acer se acerca a besarla iban mis pupilas por el horizonte siguiéndole ávidas a ignotas regiones, etéreas, lejanas y mirando, mirando al ocaso, despierta soñaba cuando en las iglesias, con ellas, entraba y en vez de rezar, padres nuestros, salves como quien recita lección rutinaria Decía a la Virgen términos que nunca aprendí en escuelas ni en libros, plegarias que solo salían del corazón mío, espontáneas, y eran mis amores, mis duelos, mis ansias. Ellas, por lo bajo, juzgándome impía, llamabanme rara. No eran solamente las niñas aquellas las que de tal modo me calificaban Personas mayores, personas sensatas, también repetían la misma palabra. Porque pocas veces mis labios reían sus gracias sin gracia, porque no entendía de afeitas y modas, ni pasaba el tiempo cambiándome galas. Porque huía, ansiosa del mundo que grita, y a los ruidos bruscos de calles y plazas prefería siempre los ruidos del campo, que armoniosos hablan porque un día vieron en mi mano un lápiz y una hojita blanca de papel y en ella nerviosa trazaba unos versos breves que luego leía temblando en voz baja y niños y grandes llamaban, llamabanme rara. Ellos no veían, ellos no pensaban que las vidas nuestras donde nada queda, donde todo pasa, no hay más rayo puro del sol que no muere que aquel que llevamos oculto en el alma. Llamita muy tenue, que al más leve soplo del viento se apaga, y yo, desde niña, quería en el pliegue más hondo y más blanco guardarla. Si en aquellos tiempos, cuando yo era niña, así me llamaban, ahora que el rayito de sol es tan grande, tan grande, tan grande, que es toda mi alma, ¿qué dirían de mí los que entonces llamabanme rara? Este eh, poema, como digo, no me he resistido a leerlo porque recoge una tradición, la de Carolina Coronado, eh, que se enfrenta a la sociedad eh, de su época y no solo a los absolutistas, sino también a los liberales, cuando se ríen de ella por dedicarse a la literatura, o a Rosalía de Castro, que le llaman rara en su Galicia por tener un mundo interior que sorprende a la normalidad establecida de, de su época. Bueno, pues homenajeamos a Pilar de Valderrama, que, entre otras cosas, fue socia fundadora del Liceo Club, una. Eh, institución dirigida por María de, de Maestu, vecina nuestra, estaba ahí en la Plaza del Rey, en la Casa de las Siete Chimeneas, y que supuso un horizonte en la reivindicación del papel y de la cultura de las mujeres en su época. Eh, autora de Pilar Valderrama, de libros como Esencias, como Holocausto, publicado después de la guerra y conmovida por la muerte de su hijo en el enfrentamiento civil y una, eh, eh, homenajeamos a una poeta que eh, creó un mundo propio y que no paró de dar sorpresas, porque después de su muerte eh, pues apareció en Torremozas una editorial que hay que reivindicar siempre por su papel eh, las llamadas de atención a la cultura y a la literatura y a la poesía de las mujeres, pues en Torremozas Carlos eh, Murciano eh, eh, publicó eh, después de su muerte el libro de Mar a Mar, donde hay eh, pues un diálogo también íntimo con Antonio Machado. Ya saben ustedes que había conocido a Antonio Machado en 1928, que se fragó entre ellos una amistad íntima, ...que tuvo que ver en la obra... ...tanto de Antonio Machado... ...como de Pilar eh, de Valderrama... Eh, ...dramaturga... Eh, ...puso en su eh, vida también... ...esos esfuerzos por la renovación del teatro español... ...que contaron con la complicación de los domicilios... ...de las familias cultas... Eh, ...si la familia Baroja... ...había puesto en marcha el Mirlo Blanco... Pues eh, la familia de Pilar, de Valderrama y Martínez Romarate, pues pusieron en marcha Fantasio, eh, donde se estrenaron, se representaron obras, por ejemplo de Valente o de la propia eh, Pilar de, de Valderrama. Eh, para nosotros, como digo, es un honor hacer este legado y en esta caja de las letras empiezan a establecerse eh, complicidades. Hace eh, unas semanas celebramos un homenaje a María Teresa León y Rafael Alberti y la familia de Rafael Alberti nos donó, entre otras cosas, la cuartilla que Rafael había escrito para dar las gracias por la reposición de eh, el hombre deshabitado a su vuelta del exilio. Eh, y ahí la tenemos, es el manuscrito de esas palabras sobre el hombre deshabitado que está enfrente del legado que nos dio Aitana, eh, que fue la eh, protagonista, eh, Aitana Sánchez Gijón, la protagonista del hombre deshabitado y que nos legó entre otras cosas, la primera edición de los años 20 de eh, esta obra de Rafael Alberti. Pues, por ejemplo, ahora Pilar Valderrama puede también conversar con el legado de Zenobia Camprubí y sus traducciones de Rabindranath Tagore, porque eh, Zenobia fue otra de las socias fundadoras del Liceo Club. Yo eh, quiero darle las gracias a Carlos Aganzo por estar una vez más aquí. Eh, él prologó una edición también en Torremozas, con el título de evocación de la antología poética de Pilar de Valderrama, que difundió su realidad, su presencia en los lectores actuales. Y, por supuesto, darle las gracias a Alicia Viladomat por el generosísimo comportamiento que tiene con el Instituto Cervantes. Una casa que, desde luego, es suya como es de todos los hablantes de las lenguas españolas y de todas las personas que se dedican a la cultura. Y la mejor manera de darle las gracias que se me ocurre es decirle que seguimos abriendo caminos, caminos del desencanto, caminos de la esperanza, para verlos. ¿Cuánta luz hace falta? Yo te deseo esa luz, sombras leves, noches claras. Son versos que su abuela le dedicó a ella eh, cuando estaba empezando a abrir caminos en la vida. Le paso ahora la palabra a Carlos Aganzo y después eh, Alicia nos explicará el sentido de, del legado. Y vuelvo a darle las gracias a todos ustedes y a los testigos de honor que nos acompañan esta mañana.
0: Muchas gracias, Luis. Bueno, hoy es un día importante. El nombre de Guiomar no es que no de necesite que se le defienda, pero está ya por mérito propio en el Olimpo de los grandes eh, mitos literarios, yo que sé, al lado de, de, de Laura, al lado de Beatriz o al lado de, de no sé, de la Filis de, de, de Quevedo. Es un, es un mito eh, literario por sí mismo, pero ese mismo mito ha sido Biomar ocultado durante mucho tiempo o durante demasiado tiempo lo que hoy estamos celebrando aquí... ...que es eh, quizá la puesta de largo, la puesta en escena oficial de, de una escritora extraordinaria... ...ya lo, lo ha dicho Luis, una poeta y dramaturga absolutamente extraordinaria... ...que ha llegado y hasta aquí gracias al, al tesón y al esfuerzo de, de su nieta eh, Alicia Viladomat, ...que no sabe contar los días sino es eh, esforzándose por, por, por reivindicar el legado de la escritora y de la mujer, eh, por encima incluso del, del mito que ha sido siempre Guiomar de Pilar de Valderrama. Es un acto de justicia poética por ella y también, como ha explicado Luis, por toda una generación eh, de esos años veinte y treinta de, de, de la cultura española, muy con nombre de mujer también, o sea, muy importante y es una mina, ...de la que seguimos sacando oro y seguimos descubriendo eh, valores extraordinarios... ...que durante un tiempo de silencio no se han, no se han reivindicado... ...pero que ahora nos sigue dando grandísimas, grandísimas eh, sorpresas. Y también es un acto de memoria, es un acto de recordar cómo eran aquellos, aquellos años... ...cómo pudo ser eh, aquella relación que, que tuvieron miembros de todas las generaciones... ...y miembros de todos los tipos de, de escritura en, en los momentos en que vivió Pilar de Valderrama... Es una memoria también del, del amor, del amor con Machado, que todo lo traspasa y que al final eh, llega también hasta nuestros tiempos. Y sobre todo es un, es un reconocimiento de la memoria de la poesía, porque al final lo hemos escuchado ¿no? en, el, en el poema eh, rara, la rareza de, de, de los poetas, la rareza de los escritores es lo que nos da una sustancia a, a, al, al pueblo, digamos, para, para poder traspasar todos los tiempos, para recordar todo lo que hemos sido, lo que somos y lo que vamos a ser. Esa grandeza de la poesía que la representa Pilar de Valderrama, que va a estar ya por fin en el legado ...en el legado de la, de la gran cultura española... ...pues es un orgullo, por supuesto, reconocerlo en el teatro... ...reconocerlo en su persona, en todo lo que escribió... ...pero es un orgullo, sobre todo, reconocerlo en su poesía. Gracias.
2: Buenos días. Es un placer estar de nuevo en este emblemático lugar... ...como es el Instituto Cervantes... ...gracias querido Luis García Montero... ...por invitarme... ...a hacer el depósito del legado... ...de mi abuela Pilar de Valderrama... ...en la caja de las letras... ...no te imaginas... ...cuál grande fue mi emoción... ...ante tu propuesta... ...pues pensé... ...ahora sí se empieza a hacer justicia... ...con una mujer que... ...a tanta gente ayudó... ...en su paso por la vida... ...que puso la primera piedra en favor de la libertad y el reconocimiento de la igualdad femenina, y que tanto contribuyó con sus obras al crecimiento de la literatura, no solo en España, sino en todo el mundo. <coughs> Ello le valió ser nombrada miembro de la Real Academia Hispanoamericana en 1930. <coughs> Perdón. Quiero agradecer a todo el equipo de Luis Martín, Beatriz, María José, por el trabajo que desempeñáis y que me ha permitido llegar hasta aquí. También a Leticia Espinosa de Los Monteros, presidenta del Círculo Orellana, que me dio la oportunidad de hablar de Pilar de Valderrama en este Instituto Cervantes hace unos meses. Este acto pone el colofón al trabajo en muchos años en el empeño de poner a mi abuela en el lugar que mereció, con documentos que corroboran esta afirmación. Parte de ellos quedará en el legado, poniendo de manifiesto que no solo fue la musa de Antonio Machado, sino que por ella misma consiguió muchos logros. Quiero agradecer a mi querido amigo y maestro, Carlos Aganzo, que me acompaña en este arduo pero gratificante trabajo desde sus comienzos. Doy una especial bienvenida a la embajadora de Costa Rica, que será nuestra futura representante en, en Latinoamérica, ya que deja su, su cargo como embajadora en poco tiempo. Eh, al embajador Fernando Valderrama, venidos proceso para este acto y que forma parte de la familia, así como a mis tíos José Ignacio, Millán, Valderrama y su esposa Rosa, últimos vástagos de la saga Valderrama en esta generación, que conocieron a mi abuela y compartieron numerosos momentos que hoy recordamos con especial cariño. Saludo a todas las personas de distintas partes del mundo que están siguiendo este acto online, por streaming, y a todos los amigos que me acompañan aquí en este momento tan entrañable. Como dije en mis palabras que siguieron a la conferencia que pronunció el exministro Miguel Ángel Moratinos el 23 de febrero en este lugar, Pilar Valderrama, la guiomar de Machado, era mi abuela. Viví con ella hasta los 22 años y soy la única descendiente directa de su legado lo que me proporciona una gran felicidad y me supone un buen reto. Más de 500 cartas con ida y vuelta de prestigiosos escritores de la generación del 27 y del 98, como Jorge Guillén, Gerardo Diego, Concha Espina, José Luis Cano, con infinidad de libros o poemarios dedicados por estos escritores, forman parte del archivo que estoy organizando. Estas misivas, la mayoría inéditas hablan de Pilar de Valderrama como escritora, analizando su obra pormenorizadamente. Algunos de estos escritores se convierten en sus más fervientes confidentes, guardando el secreto que ella les había contado hasta el final de sus días, instándola a todos ellos a dejar sus escritos impresos para después. Así lo hicieron mi tía, y mi madre, Maria, mi tía María Luz y mi madre... ...dando su beneplácito para que Plaza Janés publicara sus memorias en 1981... ...recogidas en el libro Si soy yo, Omar, donde nos relata la historia de su vida. Precisamente uno de los documentos que depositaré en la caja... ...será el prólogo manuscrito por Jorge Guillén, buen amigo y su más preciado confidente. De igual modo, también entrarán en la caja de las letras las primeras ediciones de sus poemarios eh, Huerto cerrado, Esencias, Holocausto, con una dedicatoria muy bonita a su marido, unidos ante este mismo dolor, y de mar a mar. Era una buena escritora, tanto de poesía como de teatro, y así lo manifiestan numerosas críticas periodísticas encontradas en el archivo desde los años 40, firmadas por Cancino Ascens, Araujo Costa, Lope Mateo, Azorín, llegando a nombrarla precursora del Teatro de Cámara. Precisamente aportaré al legado una invitación del Teatro Fantasio y una crónica que trata sobre él, que están en la caja negra. Así como el único libro de teatro publicado por Aguilar titulado El tercer mundo, junto con Angélica y Matilde Ras. Algunos poemas inéditos y manuscritos dejaré también que formen parte de este legado, uno de ellos al que, el que da denominación a su poemario de mar a mar y otro que me dedicó, cuando yo era muy pequeña, al ángel de mi niña. Y respecto a la relación que mantuvo durante ocho años con Antonio Machado, os diré, y este es el, el colofón del legado, que he encontrado en el archivo un trozo de carta manuscrito por él, que formaba parte de las cartas entregadas por mi madre y mi tía a la Biblioteca Nacional y quedará custodiado en esta caja de las letras. ¿Está ahí? Eh, ahora os lo leeré. Como conclusión y a punto de finalizar mi discurso, les diré que hay dos frases que ella me grabó en el alma. Siempre hay que propiciar las cosas para que sucedan, por eso ahora mismo estamos aquí. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia detrás. Es por ello que también quiero incluir en este legado varios objetos personales de mi abuela. Un camafeo con la foto de su hijo estando en el frente y debajo la de su marido, que siempre llevaba con ella. Y dos broches de uso habitual con los que sujetaba las chaquetas que utilizaba. Ahora sí llego al final, pero antes de terminar quiero mandar mi agradecimiento a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que siempre han estado a mi lado con la difusión de la figura de Pilar de Valderrama. Y mira que a veces puedo ser muy pesada, pero os pido que no desistáis y sigáis apoyándonos a ella y a mí, que soy su cabeza visible, y así seguir propiciando la cultura, que es el alimento del alma, sin el cual todo se descabala y es lo que nos mantiene firmes ante las adversidades en nuestra vida. Muchas gracias por su atención, esperando volver a encontrarnos muy pronto. Pero antes de terminar, como final, como broche final, les voy a leer la transcripción del trozo de carta original de Antonio Machado que le escribió, encontrado en el archivo y que voy a depositar en la caja. Y que dice así… Las virtudes vitales son siempre paradójicas y un poco absurdas. Solo tú, con tu gran talento, comprendes lo que quiero decir y aún lo perdonas en el fondo de tu corazón. Porque todo es amor, Diosa mía, lo que te digo y lo que me callo. Muchas gracias a todos. Y,
1: y lo que vamos a hacer es ahora proceder a meter el legado... Eh, si no os acompañáis pues vais yo creo que Alicia será la más ordenada para ir introduciendo en la caja según ella crea conveniente las cosas metemos primero los libros sí o los folios sí. vale eh, o por orden vamos a meter
0: los libros primero Sí. sí. bueno
2: Primero huerto sí, cerrado, que está numerado, ¿eh? la, la primera edición y tantos numerados y, y esencia y como veis está forrado y viejo porque solamente quedan un par de ellos.
0: El
2: no de este... revés, ¿eh? Está tratado con cuerdas. <risa>
1: ya pueden meterlo muy al fondo sí. para que no tienen igual ahí.
2: No, es que Alicia. Y estos dos, que son eh, poemarios, este es Holocausto con la dedicatoria a su marido para Rafael unidos en este mismo dolor. Este está en pie, es una joya este libro. Y este es de Maramar, Mar, que es el que el que prologó Carlos Murciano. También es la primera edición, y aquí tenéis una foto de ella. Ido, por favor? este es el libro que tampoco hay, está totalmente agotado Teatro de Mujeres que está junto con Alvangélico y Matilde Ras este libro lo editó Aguilar me parece que es en 1930 pero yo os digo que está está hasta esto sí que es una joya porque no queda por, por ningún sitio. Y ahora vamos a poner aquí delante el prólogo, el prólogo manuscrito de Jorge Guillén, con los con los tachones, con las correcciones. El prólogo de la obra de Siso más, que publicó Placer Janes en 1988 y ahora vamos a poner los dos
0: poemas. El ángel de mi niña. El ángel de, de este Está en. ¿Me pego más? Sí, sí, me pego el que está en papel cebolla.
1: Dos Muchas gracias.
2: Y este es el otro de Maramar, Mar, que es el que da lugar al, al poemario. <coughs> fantasía y, y la crónica del periódico del independiente. Y aquí se representó el sueño de las tres princesas que todavía está inédito Vamos a poner o sea, ¿no? el trozo de carta que encontré y este es el camafeo, con la foto de su hijo, debajo de, de bajo escala de su marido, también en blanco y negro y los broches, que son broches de uso diario para, para agarrar sus chaquetas. Siempre llevo una chaqueta, llevo una chaqueta de, punto, de distintos tonos morados violetas, y veis que los broches son siempre en esos tonos. Con esto
1: yo creo que ya está. Las cajas del antiguo Banco del Río de la Plata, como todas las cajas de caudales, tienen dos llaves: una se la queda a la institución y otra simbólicamente pasa a Alicia y a la familia. Muchas
2: gracias, Luis. Sí, a ti. Qué privilegio.